0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Daisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Militärisches und militärpolitisches rund um den Ukraine-Krieg beschäftigt uns in diesem Podcast zweimal in der Woche. Unser Experte ist Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Daisinger. Und wir wollen uns heute vornehmlich um Fragen kümmern, die uns von unseren Hörerinnen und Hörern erreicht haben. Die können Sie wie immer loswerden unter ukraina.mdraktuell.de. Ähm, zwei Bemerkungen dazu noch. Zum einen nochmal ganz wichtig, dass Sie die Mailadresse mit mdraktuell.de verwenden, nicht mdr.de. Die landen landen die Mails woanders. Und Zweite Sache, wenn Sie mögen, dann können Sie Ihre Fragen natürlich auch als Sprachnachricht, als Voice-Memo an diese Mailadresse schicken. Soll ja Leute geben, für die halt Sprechen ein bisschen angenehmer ist als Schreiben. Also machen Sie es so, wie es für Sie am besten erscheint. Themen bei den Fragen heute unter anderem Generalmobilmachung bei den Russen. Ja, was ist das eigentlich genau? Was bedeutet das für den Krieg? Steigt damit das Risiko eines Atomschlags? Einiges zum Einsatz von Atomwaffen. Was ist, wenn er damit Putin also nicht die NATO, aber die Ukraine angreift? Würde es Vorwarnungen auch hier in Deutschland geben? Was ist den Menschen hierzulande in einem solchen Fall zu raten? Und wäre es nicht besser, wenn sich Deutschland vielleicht selbst nuklear bewaffnet? Das und noch da einiges mehr steht heute zur Beantwortung an. Herr Bühler, bevor wir zu den Fragen kommen, können wir vielleicht mal ganz kurz den Podcast vom letzten Mal, also vom Mittwoch aufgreifen. Wir hatten über den Balkan gesprochen, weil sie auch in Albanien waren, haben dort über die Krisenherde, die da drohen, wieder aufzubrechen gesprochen und Justament quasi auch in dieser Woche hat, ich will nicht sagen, dass die deutsche Politik ihren Ratschlag erhört hat, aber sie hat im Prinzip genau das getan, was sie auch empfohlen haben, ne? Ja, das zeigt, dass Deutschland ähm, sich der, der
0: eigenen Rolle dort sehr bewusst ist auf dem Balkan. Balk Deutschland ist eines der, der größten Unterstützerländer äh, aller Länder auf dem westlichen Balkan. Und äh, es hat in der Tat ein Treffen stattgefunden zwischen dem Bundeskanzler und dem serbischen Präsidenten Vucic und dem äh, kosovarischen Ministerpräsident Kurti. Das war die eine, das eine Highlight gestern. Und äh, das zweite äh, war der Besuch der äh, Verteidigungsministerin in Bosnien-Herzegowina und gestern im Kosovo. Also Deutschland ist sich durchaus der Rolle bewusst, die sie auf dem äh, Balkan äh, seit Jahren auch äh, spielt. Deutschland ist eines der Länder, die die westlichen Balkanstaaten am meisten unterstützt. Und ich würde mich freuen, dass das wenn das andere Staaten der Europäischen Union auch so täten, damit wir diesen Krisenherd oder potenziellen Krisenherd auf Dauer entschärfen.
1: Dann kommen wir mal zur Lage in der Ukraine und den letzten Meldungen dazu, Herr Bieler, Es hieß ja diese Woche, dass Putin am 9. Mai eine Siegesparade in Mariupol veranstalten wolle. Also wenn das tatsächlich so wäre, was halten Sie denn davon?
0: Ja, zunächst mit Blick auf die letzten Meldungen. Die Lage hat sich grundsätzlich nicht verändert seit unserem letzten Podcast. Das heißt, es gibt Kampfhandlungen entlang der gesamten Front. Es gibt diesen Schwerpunkt bei Isium nach wie vor, aber es gibt keine großen Geländegewinne. Es gibt auf der anderen Seite einen erheblichen Widerstand der ukrainischen Kräfte und auch einzelne taktische Vorstöße gegen Angriffe. Wir sehen in äh, Maripool, dass äh, viele der äh, Zivilisten, die dort noch ausharten, in dem Stahlwerk nun evakuiert werden konnten. Aber es sollen immer noch 100 bis 200 dort vor Ort sein. Und äh, in der Tat, die Meldungen haben wir, haben wir gelesen, alle miteinander, dass äh, dort jetzt eine Siegesparade vorbereitet wird. Naja, also... So ein taktischer Sieg, wenn er denn tatsächlich sich bewahrheitet auf Dauer in Maripol, dann heißt es noch lange nicht, dass es ein Sieg insgesamt ist. Und wir hatten ja schon mal festgestellt, politisch hat Putin schon verloren durch seine Fehleinschätzungen, durch den Angriff überhaupt. Und man muss jetzt mal die Bilder abwarten, die uns da am 9. Mai erreichen.
1: Also man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, dass da ähm, Panzer und anderes militärisches Gerät äh, durch äh, die zerstörten Viertel von Mariupol äh, rollen oder Soldaten da lang marschieren und das dann eine Siegesparade sein soll. Das ist doch, äh, also in meinem Kopf geht das nicht zusammen. Ja, das
0: äh, geht bei mir auch nicht zusammen. Deshalb sage ich ja, warten wir ab, was wir da für Bilder sehen. Äh, wir werden ganz sicher Propagandabilder sehen. Und äh, dann können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber eine große Siegesparade mit, mit äh, Panzern und Raketen, so äh, à la Moskau-Siegesparade, -Siege wird es sicher nicht sein. Aber lass uns abwarten, was da kommt. Aber es werden sicher Bilder vom 9. Mai aus Maripol kommen.
1: Hm. Aber kurz zwischengefragt, schaut man als Militär eigentlich ein bisschen anders auf diese Paraden? Die gab es ja im Osten, also in der DDR, gab es die ja auch, ich glaube, immer am. Nationalfeiertag am 7. Oktober, da sind auch äh, über die weiß gar nicht, Karl-Marx-Allee in Berlin, glaube ich, da die Fahrzeuge gerollt, die Soldaten marschiert. Das gibt es nun nicht mehr. Ähm, manche sagen natürlich, Gott sei Dank. Äh, und äh, guckt man da als Militär anders drauf auf sowas? Äh,
0: nein, äh, da schaue ich zumindest nicht anders drauf und äh, viele andere auch. Solche Bilder kennen Sie auch nicht aus westlichen Staaten. Solche Bilder kennen wir vom Roten Platz in Moskau, wir kennen es von China, wir kennen es insbesondere von Nordkorea, mhm. wo dann auch große Raketen gezeigt werden und dergleichen mehr. Ich kann mich an eine Feldparade auf dem Übungsplatz erinnern. Das war äh, 1986 oder 1985. Ach zum, zum 30-jährigen Jubiläum der Bundeswehr. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, welches Datum Sie genommen haben. Das merken Sie, aber so lange ist das her. Das sind 40 Jahre fast. Aber Paraden wie am Roten Platz mit zur Schaustellung von Militärtechnik, von Raketen und so weiter das hat es bei uns nicht gegeben das gibt es auch in Großbritannien nicht Das Großbritannien macht das sehr traditionell mit Pferden mit ihrer Garde, mit den schwarzen Mützen und so weiter, das gibt es selbst in den USA nicht und äh, in Frankreich auf, dem, auf der champs Elysee, ja, da gibt es einen Vorbeimarsch der Soldaten. Äh, meistens fliegt dann noch die, die Show-Staffel der französischen äh, Luftsteigkräfte noch drüber, Tr die Tricolore heißen die, die so? Tricolore, äh, genau. Und, äh, aber
1: ansonsten ist das überhaupt nicht vergleichbar. Ja. In Mariupol selbst, da kann man ja sicher auch ganz gut sehen, was möglicherweise verquer läuft bei den Russen. Also der Präsident sagt, wir stürmen dieses Stahlwerk dort nicht, dann wird es ja doch bombardiert. Gibt es mittlerweile auch Bilder davon und oder man versucht es doch zu erstürmen. Dann kann man sich jetzt überlegen, also ist das jetzt nur eine weitere Lüge von Putin gewesen oder macht da die Armee doch schon, was sie will? Was haben Sie für einen Blick drauf?
0: Ja, ich erinnere unseren Podcast, als er das gesagt hat, wir stürmen das Stahlwerk nicht. Und dann haben wir ja beide gemeinsam gesagt, also wir warten jetzt erst hier mal ab. Der hat uns schon so oft belogen, dass äh, glauben wir erst, wenn es tatsächlich eintritt und es eben nicht eingetreten Sie haben weiterhin bombardiert. Jetzt ist gesagt worden, dass eine Waffenruhe ist und Fluchtkorridore geschaffen werden. Und das Ganze soll andauern bis zum Samstag, diesen Samstag, also bis morgen und äh, wir werden sehen ob es ob es tatsächlich so kommt oder ob es wie beim letzten Mal ist dass es einfach eine Lüge war oder eine eine Anordnung, die dann
1: nicht befolgt worden ist. Mhm. Auf jeden Fall rückt dieser 9. Mai näher. Montag ist es dann soweit. Wird Ihnen das Bild ein bisschen klarer, was Putin dann verkünden wird? Da hat man ja auch gemutmaßt, wie das ist mit Generalmobilmachung. Also was er da sagen wird zum traditionellen Tag des Sieges, also der Tag, an dem in Russland das Ende des äh, sogenannten großen Vaterländischen Krieges gefeiert wird, Sieg über Hitler-Deutschland.
0: Ja, nun, der 9. Mai, das ist ein, ein verständlicherweise ein Feiertag, nicht nur in Russland im Übrigen, sondern auch in allen anderen Staaten der ehemaligen Sowjetunion, also auch in der Ukraine. Aber was er nun da tatsächlich sagen wird, das wissen wir alle nicht. Es wird spekuliert, dass er die Generalmobilmachung ausrufen könnte, wobei das auch Nachteile hat und es keineswegs sicher ist. Aber eine Möglichkeit ist es natürlich.
1: Okay, dann kommen wir mal zu den Fragen. Fangen wir mit Generalmobilmachung an. Ich beginne mal mit dem ganz Grundsätzlichen. Dazu eine Frage von Benedikt Franz, eine von zweien, die er dazu hat. Ich zitiere, was würde das eigentlich genau bedeuten, Generalmobilmachung? Wird dadurch die gesamte russische Bevölkerung mobilisiert oder in Anführungszeichen nur sämtliche Reservisten?
0: Also zunächst mal, wenn dies geschieht, geschieht ist es ein Eingeständnis, dass der bisherige Plan nicht aufgegangen ist. Es ist ein Eingeständnis, dass die Spezialoperation wie bisher nicht zum Erfolg führen kann und er braucht die Generalmobilmachung. Das muss der Bevölkerung erstmal verkauft werden. Da muss die Bevölkerung erstmal bewusst verstehen in Russland, was es dann bedeutet. Ganz konkret ist es das Personal, das verstärkt werden kann. Russland hat etwa zwei Millionen Reservisten, sie können also mehr Reservisten in die Streitkräfte ein, einbeziehen, nicht sofort und nicht sofort in den Krieg schritten. das geht so nicht, sondern sie müssen natürlich vorher vorbereitet und ausgebildet werden, aber ihnen steht eine wesentlich größere Zahl von, von Soldaten zur Verfügung, als sie sie bisher hatten. Außerdem gehe ich davon aus, dass dann die äh, Wehrpflichtigen, die nach einem Jahr äh, eigentlich die Steigkräfte verlassen äh, sollten, dann äh, nicht mehr gezwungen werden können, äh, dort am Krieg teil teilzunehmen, indem sie eine Vereinbarung unterzeichnen, sondern dass das dann auch angeordnet werden kann. Und äh, letztlich ist es ein Übergang äh, zu einer Art Kriegswirtschaft. Das heißt, dass äh, Personal aus dem einen Betrieb, der, der Mittel des oder Dinge des täglichen Bedarfs herstellt, nun plötzlich herangezogen wird, um Militärgüter zu, herzustellen, um die Munitionsfabriken zu verstärken und, und so weiter. Also so ein Übergang zu einer Kriegswirtschaft. Beides, das Personal auf der einen Seite, da kann man davon ausgehen, dass viele Reservisten das auch nicht wollen, dass die auch da, will ich sagen Widerstand leisten, aber innerlich äh, das nicht wollen und ähm, das hat dann wieder Auswirkungen auf, auf die Moral. Und äh, die andere Sache ist, äh, mit der Kriegswirtschaft ist es halt so, dass äh, das Volk das auch mittragen muss. und es wird erhebliche Einschränkungen dann geben in der ohnehin dann niederliegenden Wirtschaft in Russland.
1: Und bevor wir zur zweiten Frage von Benedikt Franz zur Generalmobilmachung kommen, schiebe ich die von Dirk Amels ein, der hat auch eine ganze Fragerliste geschickt, muss ich sagen. Ich zitiere hier mal, Herr Bühler kann aus Ihrer Sicht eine Generalmobilmachung etwas am Kriegsverlauf ändern. Die dann eingezogenen Reservisten sind doch schon längere Zeit aus dem Militär ausgeschieden und die mangelhafte Ausrüstung, Logistik, Moralführung wird ja dadurch auch nicht besser.
0: Also die Feststellung, die würde ich so unterschreiben oder die Bewertung, die Herr da vorgenommen hat, ob sie was am Kriegverlauf ändern wird, wird man sehen müssen. Das kann man so nicht vorhersagen, aber Skepsis ist da angebracht, genau aus dem aus dem Punkt, den er genannt hat. Die mangelhafte Ausrüstung, sie reicht ja noch nicht mal für die Ausrüstung der Aktiven die dort in den Krieg geschickt worden sind, jetzt. Und wie soll das dann gehen, wenn noch mehr Personal zur Verfügung steht? Und Moral und Führung, hat er vollkommen recht, wird dadurch auch nicht besser.
1: Jetzt die zweite Frage von Benedikt Franz zur Generalmobilmachung. Herr General Bühler erwähnte bereits, dass die NATO Russland in Sachen konventioneller Kriegsführung überlegen ist und das weiß Putin auch. Deshalb scheint es logisch, dass er stattdessen vielleicht das letzte Ass im Ärmel spielen könnte. Doppelpunkt Atomwaffen. Wie schätzen Sie ein, dass die Generalmobilmachung die Gefahr eines Atomschlags erhöht? mit dieser generalmobilmachung würde innerhalb von Russland auch klar von einem Krieg gesprochen werden, was halt gewisse Hemmschwellen vielleicht auch normal absenken würde mit freundlichen grüßen.
0: Also ich würde das nicht reduzieren wollen auf die konventionelle Kriegführung, die Herr Franz da ange, angeführt hat, der Westen, die NATO, ist erstmal politisch überlegen durch den Zusammenhalt der Bündnispartner, durch das, die Geschlossenheit des Bündnisses und im Übrigen auch der, der Europäischen Union. Sie ist äh, deshalb auch politisch im Vorteil, weil sie die weitaus größte Zahl der, der Nationen weltweit äh, auch hinter sich weiß, wenn auch äh, viele nicht an den Sanktionen mitmachen, dass es auch richtig sie ist. Aber auf der anderen Seite wirtschaftlich überlegen, finanziell mehr Ressourcen, die äh, militärischen Ressourcen sind besser, also nicht reduzieren auf die konventionelle Kriegführung, sondern auf die Potenziale, die man hat in den einzelnen Bereichen Politik, Wirtschaft, Militär. Das, denke ich, ist die NATO allemal. Ob dadurch die Rolle der Atomwaffen sich verändern werden, im Sinne, dass sie eingesetzt werden, ich glaube das nicht. Denn das wäre solch ein Paradigmenwechsel in der Welt, dass zum ersten Mal in der Neuzeit Atomwaffen eingesetzt werden, zum ersten Mal äh, seit es den Atomwaffensperrvertrag gibt, äh, zum ersten Mal da, seit es Abkommen gibt zwischen den Nuklearmächten, äh, das wäre so ein äh, Paradigmenwechsel. Putin würde sich zum Paria machen äh, in der internationalen Gemeinschaft, dem würde keiner mehr die Hand schütteln, äh, wenn es äh, nicht jetzt schon so weit ist. Also dieser politische äh, Schaden, der wäre immens äh, und äh, viele der Nationen, die heute noch zögern, äh, sich zu beteiligen an Sanktionen beispielsweise oder sich politisch zurückhalten oder gar ein bisschen äh, wank wankend sind, die würden ganz sicher fest auf der Seite des Westens stehen hm. und man darf nicht vergessen ich meine Atomwaffen die bedrohen natürlich auch die eigenen Soldaten dort und sie bedrohen die eigene Bevölkerung und sie bedrohen diejenigen, die man retten will, also die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine also das gibt überhaupt keinen Sinn. Wenn überhaupt Atomwaffen Sinn machen können, wenn sie eingesetzt sind, sie machen keinen Sinn. Atomwaffen sind politische Waffen, die einen Abschreckungseffekt äh, erzielen. Wenn sie eingesetzt werden, ist dieser Abschreckungseffekt weg und äh, dann äh, laufen wir in eine, eine Spirale der Eskalation hinein, die äh, möglicherweise gar nicht beherrschbar ist. Mhm.
1: Da haben Sie ja fast die Frage von Thomas Proft aus Starnberg im Südwesten von München mitbeantwortet. Er hat auch eine Frage gestellt zu Atomwaffen. Vielleicht kann ich sie trotzdem mal kurz vorlesen und Sie haben vielleicht sogar noch ein, zwei Ergänzungen dazu. Erstmal vielen Dank für Ihre ruhige und überlegte Art, das momentane Geschehen zu interpretieren. Ich finde, der beste Krieg ist der, der nicht stattfindet. Trotzdem habe ich eine taktische Frage. Warum wirft Putin keine Atombombe in die Mitte der Ostukraine, er würde die NATO nicht angreifen und zeigt dadurch, dass er bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen. Was würde dafür, was würde dagegen sprechen? Was dagegen spricht, haben Sie jetzt schon einiges ausgeführt.
0: Ja, das ist ja genau das, was ich auch gerade gesagt habe. In der Ostukraine sind russische Soldaten, dort sind die Minderheiten, die er angeblich schützen will und eine atomwaffe hat ja mehrere effekte sie hat den, den effekt des, des hitze der hitzeeffekt in dem radius im grunde genommen alles äh, verdampft äh, muss man schon so sagen es hat den den druckeffekt äh, über viele kilometer die alles zerstört durch, alleine durch die druckwelle und es hat eben äh, die, den äh, radioaktiven fallout also Staub, der, der in, die, in die Luft gewirbelt wird, sich radioaktiv auflädt und dann wieder in nach Windrichtung, nach Osten, nach Westen, dann abdriftet und weite Teile des, des Geländes, des Landes dann weitflächig verstrahlt und äh, zwar lange Zeit. Also wenn Sie sehen jetzt äh, bei Tschernobyl, das ist heute immer noch so, dass sich das einzelne Soldaten äh, erkrankt sind durch die Radioaktivität, die es nach wie vor gibt. Und äh, eine eine Atomwaffe in der Ostukraine und das bei Westwind, die zieht nach die Wolke zieht nach Russland. Also das sind jetzt äh, sehr theoretische Betrachtungen, aber ich denke schon, dass äh, die Sogenannten Strategen dort im Kreml auch sowas im Blick haben, dass es nicht so einfach ist, in dicht bevölkerten und dicht besiedelten Land einfach eine Nuklearwaffe zu zünden, nur für den Effekt, dass man, dass man eine Drohung ausspricht und, und dann einen Riesenschaden auch an den eigenen Leuten dann verursacht.
1: Nun hat der Proft auch gefragt, was denn dafür sprechen würde aus Sicht der Russen. Fällt Ihnen da was ein?
0: Da fällt mir eigentlich nichts, da fällt mir eigentlich nichts ein, außer dass es vielleicht den einen oder anderen Hardliner gibt, der sich ja jetzt auch äußert da in den Medien. Aber ich halte das alles für Drohungen und nicht gründlich durchdacht. Also natürlich, wenn ich, wenn ich, aber was, sobald ich sie gezündet habe, ist mein Drohungseffekt davon, ne? da ist es weg. Dann tritt mich das ein, von dem ich gesprochen habe, nämlich die politische, die völlige politische Isolierung und eben auch der große Schaden an Russen, an russischen Soldaten und der Verstrahlung von, von Russ, Teilen Russlands.
1: Mhm. Vielleicht ist Yvonne Beresowska, die uns auch geschrieben hat, jetzt schon ein bisschen beruhigter, vielleicht aber auch nicht. Ich will Ihre Mail trotz der jetzt schon gegebenen Antworten mal vorlesen, weil sie sich wirklich sorgenfall auch in uns gewandt hat. Guten Tag, Herr Bühler. Als Mama von zwei Kleinkindern, die in der Eifel lebt, also nicht unweit von potenziell sensiblen Angriffszielen, frage ich mich, ob unser einer irgendwas tun kann, um sich auf eine der gefürchteten atomaren Eskalationen vorzubereiten Sollte Putin diesen Schritt irgendwann aus einer Verkettung diverse Umstände wirklich gehen? Wen würde er am ehesten und als erstes Ziel treffen? USA, Deutschland oder beide gleichzeitig? Und würde er kleine, dosierte, in Anführungszeichen, taktische Nuklearwaffen einsetzen? Welches Ziel würde er in Deutschland strategisch gedacht als erstes angreifen? Oder würde er gleich auf die großen, ganz Kontinente zerstörende Atomwaffen äh, zurückgreifen. Und letzte Frage von ihr, wann ist der Zeitpunkt, an dem ich vorsichtshalber meine Koffer packe und wann verschanze ich mich im Keller? Wird es da irgendwelche Arten von Vorwarnung geben? Können Sie da der Bevölkerung irgendwas raten? Vielen Dank für Ihre Antwort und herzliche Grüße, wie gesagt, von Yvonne Beresowska.
0: Also es gibt keine... Kleinen dosierten taktischen Nuklearwaffen. Ich habe das ja gerade geschildert. Also wenn Sie vergleichen, die, die Atomwaffe von Nagasaki und Hiroshima, die hat, hatten äh, 10 Kilotonnen. Heutige kleine taktische Nuklearwaffen haben bis zu 100 äh, Kilotonnen. Und das, äh, das ist also mal 10, der Effekt, äh, den man von den Bildern aus äh, Nagasaki und Hiroshima kennt. Und dessen sind sich die Leute dort im Kreml das Sagen haben sicher auch bewusst. Der Kreml wird die NATO nicht angreifen, schon gar nicht mit Nuklearwaffen. Denn seinem großen Potenzial, über 6000 Nuklearwaffen, steht eben das Potenzial der USA und das kleine Potenzial, oder die kleinen Potenziale aber immerhin in der Größenordnung zwei bis dreihundert aus
1: den Staaten Frankreich und Großbritannien gegenüber. Okay. Können wir gleich anknüpfen, Großbritannien, Frankreich. Jörg Hammerschlag hat eine Frage, wenn ich das recht gesehen habe, wohnt er so ziemlich im nordwestlichsten Zipfel von Nordrhein-Westfalen, also gar nicht so weit weg von der holländischen Grenze. Und Herr Hammerschlag hat uns eine Frage als Sprachnachricht geschickt. Wir hören mal rein.
2: Hallo Herr Bühler, hallo Herr Deisinger. Was mich umtreibt, geht über das Thema Ukraine ein gutes Stück weit hinaus. Es ist das Thema nukleare Absch Schreckung. Putin hat direkt zu Beginn des Krieges eine, wie ich finde, ziemlich martialische Drohung ausgesprochen gegen alle und jeden, die sich in der Ukraine von außen einmischen würden. Für mich hat Putin mich damit persönlich mit dem Tode bedroht. Russland verfügt über gut 6000 Atomsprengköpfe. Wie viele davon mögen wohl auf deutsches Gebiet gerichtet sein? 200? 300? 500? Ich will jetzt nicht so weit ausholen, aber Franzosen haben eine eigene atomare Abschreckung, Briten haben eine, Amis sowieso. Nur wir als zahlenmäßig und wirtschaftlich größte Nation in der Mitte Europas haben sie nicht. Wie stehen Sie, Herr Bühler, zu dieser Frage? Braucht Deutschland in diesen Zeiten jetzt eine eigene atomare Abschreckung? Brauchen wir auch hier eine Zeitenwende? Alles Gute weiterhin und vielen Dank für diesen Podcast.
0: Also zunächst, äh, vielen Dank für die, für die Frage, äh, zunächst muss man sagen, dass äh, der Westen und Russland etwa im Gleichgewicht sind, was die Gesamtzahl angeht. Äh, Russland hat einen gewissen Vorteil, das kommt durch die Nähe Europas. Äh, Russland hat den Vorteil, dass sie Kurzstreckenraketen äh, auf, auf Westeuropa äh, richten können, ohne dass USA in irgendeiner Weise bedroht ist. Und deshalb kommt es für uns so darauf an, dass wir diesen transatlantischen Link äh, politisch so stark machen, dass wir geschlossen auftreten, um die nukleare Garantie, die nukleare Abschreckungsgarantie der USA für Europa auch wirksam äh, für die Zukunft sicherzustellen. Das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt, bei dem man, man nicht aus dem, aus dem Blick verlieren darf. Und äh, was die Frage angeht, äh, ob äh, sich Deutschland auch nuklear bewaffnen soll, äh, ich glaube das nicht. Wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Wir haben kein Interesse, dass sich äh, Nuklearwaffen, Atomwaffen weiter auf der Erde verbreiten Und deshalb dürfen wir den Weg nicht gehen, den andere dann möglicherweise mitgehen. Und damit würden wir es auf Dauer noch viel schlimmer machen. Wir würden die sogenannte Proliferation der, der Nuklearwaffen, die würde man... Äh, steigern, man würde sie erst ermöglichen zum Teil und es gäbe genügend Staaten, die sich dann auch gerne bewaffnen würden, wenn das Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland machen. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass wir einen, eine Garantie haben über den Artikel 5 des Nordatlantikvertrages, also des NATO-Vertrages, dass die USA die Sicherheit für, die, für Westeuropa garantiert, auch äh, nuklear durch die nukleare Abschreckung. Und äh, deshalb nochmal, der transatlantische Link ist, äh, ist ganz entscheidend dafür. Und äh, ich denke, dass man sich da auch äh, darauf verlassen kann, auf diesen transatlantischen Link. Im Gegenzug muss und uh, müssen die USA natürlich darauf bestehen, dass wir unseren Teil der Verteidigung leisten, der unterhalb der Nuklearschwelle ist. Und uh, da muss man unabhängig, jetzt, wer nun Präsident war, ob das Trump war, oder da können Sie die ganze uh, Linie zurückgehen, wenn immer gesagt wird, die Europäer müssen mehr für ihre eigene uh, Verteidigung tun. Wir sollten das Konventionelle uh, abdecken. Wir sollten in kleinem Maßstab die uh, nukleare Teilhabe weiterhin machen. Also nukleare Teilhabe heißt, dass wir im Ernstfall eine geringe Zahl von Nuklearwaffen mit, mit äh, Flugzeugen transportieren könnten. Also so läuft die Ausbildung, äh, um diesen Aspekt der, der, der Abschreckung auch zu gewährleisten. Also konventionelle, konventionelle äh, Verteidigungsfähigkeit plus nukleare Teilhabe, so wie ich es gerade beschrieben habe, um mitreden zu können in der Nuklearpolitik des Bündnisses. Deshalb heißt es ja auch Teilhabe, dass man Teil hat an diesen Diskussionen. Wenn, wenn man die, diese Fähigkeit aufgäbe, dann wäre man ausgeschlossen aus dem Club
1: der Staaten mit nuklearer Teilhabe. Jetzt muss ich mal nachfragen, ein großes Aber setzen. Sie hatten den Namen angesprochen, Donald Trump. Wenn der jetzt wieder Präsident würde was wären denn dann all diese Verträge wert? Und sind Sie dann auch immer noch sicher, dass dieser von Ihnen sogenannte transatlantische Link funktioniert, dass man sich dann darauf verlassen kann, dass man die Atomwaffen der US-Amerikaner im Rücken hat?
0: Ja, das gilt aber wechselseitig auch. Ich meine, wir sind Demokratien hier im Westen, jenseits des Atlantik und hier in Europa. Und wir müssen sehen, dass wir die Regierungen wählen, die dem demokratischen Spektrum angehören, die Regierungen wählen, die erkennen und das auch äh, postulieren in ihren Parteiprogrammen, die für die Sicherheit äh, sorgen, die auch den transatlantischen äh, Link im Blick haben. Wir müssen Nein. uns... Aber wir, wir wählen ja den US-Präsidenten lassen, lassen wir den letzten Satz noch sagen. Wir müssen uns für Sicherheitspolitik interessieren. Wir müssen uns für diese Zusammenhänge interessieren. Wir dürfen nicht immer sagen, die Politiker sind schuld, sie erklären uns die Sicherheitspolitik. Nein, wir müssen als Wähler unsere, unsere Bundestagsabgeordneten und Politiker, wir müssen sie befragen nach diesen Themen. Die uns jetzt bewegen angesichts der aktuellen Krise, die uns aber eigentlich permanent äh, bewegen sollten, denn Verteidigung und Sicherheitspolitik, das sind Kernaufgaben eines Staates. Manche Aufgaben, die der Staat heute wahrnimmt, gehören sicher nicht zu den Kernaufgaben, aber das ist wie die Polizeiaufgabe eine Kernaufgabe. Hm. Und äh, wenn wir Interesse daran zeigen, dann kommt da auch eine Diskussion in, in, in Gange und dann wird sich Spreu vom, Weiz, vom Weizen trennen. Aber die, die Frage, äh, ob, es, ob es wieder einen äh, Trump geben kann, natürlich kann das passieren. Natürlich. Es hat er ja denen auch gegeben. Und äh, Aber die amerikanische Demokratie war stark genug, damit umzugehen. Es war hart, äh, aber äh, sie ging damit um.
1: Naja, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn er wieder käme, dann setzt er sozusagen sein Werk vor Ort. Und die Frage ist, würden Sie sich dann immer noch darauf verlassen? Entschuldigung, ja, wenn musst. ich so hartnäckig bin.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber Sie sprechen ja schon wieder im Konjunktiv. Und äh, deshalb... Muss man muss man sehen, dass eben diese, dieser Fall nicht eintritt, dass äh, jenseits oder diesseits äh, des Atlantik Regierungen sind, die diese grundsätzlichen Fragen von Sicherheit so beurteilen, dass die Sicherheit
1: für uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht gewährleistet ist. Okay. Dann quäle ich sie erstmal nicht weiter. Und wir hören mal mit den Atomwaffen auf an dieser Stelle. Ähm, viele machen sich auch Sorgen, ob im Falle des Falles äh, auch sie möglicherweise selbst betroffen sein könnten, wenn dieser Krieg weiter eskaliert, auch ohne Atomwaffen, wenn zum Beispiel auch in Deutschland, sozusagen zu den Waffen gerufen würde. Zwei Fragen habe ich dazu mal rausgezogen. Die erste von Stefan. Ich lese mal vor. Wäre es im Verteidigungsfall in Deutschland möglich, Menschen im wehrfähigen Alter, die den Kriegsdienst verweigert und Ersatzdienst geleistet haben, im Zweifel doch zum Dienst an der Waffe zu verpflichten? Freundliche Grüße.
0: Also grundsätzlich äh, haben wir äh, bei uns... Gesetze und Verordnungen, die den Spannungsfall wie auch den Verteidigungsfall regeln. Sie sehen vor, dass äh, Menschen im wehrfähigen Alter, das heißt bis 65 Jahren, äh, zum Wehrdienst eingezogen werden können. Das ist die Lage nach dem Grundgesetz. Die hat sich auch nicht verändert. Wir haben die Wehrpflicht ja nur ausgesetzt. Wenn nun einer äh, wie der Herr Stefan es gesagt hat, den Kriegsdienst verweigert hat und Ersatzdienst geleistet hat, dann kann er nicht mehr zum Dienst an der Waffe eingezogen werden. So sehen es unsere Gesetze vor.
1: Okay, dann äh, haben wir noch eine Frage genau zu diesem Thema. Die ist vielleicht noch ein bisschen spezieller. Ähm, weiß nicht, ob man die jetzt wirklich so ad hoc beantworten kann. Äh, ich kann es ja aber versuchen. Der Hörer möchte nicht namentlich genannt werden. Er schreibt Folgendes. Nachdem ich circa 20 Jahre in Deutschland gelebt habe und mein Vaterland vor einigen Jahren den Brexit beschlossen hat, habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft vor etwa zwei Jahren angenommen und bin jetzt mit meinen 50 Jahren sowohl Brite wie auch Deutsche, sollte eine Generalmobilmachung oder aber eine Reaktivierung der allgemeinen Wehrpflicht im weiteren Verlauf der Krise bzw. des Krieges erfolgen, wie wahrscheinlich ist es, dass so einer wie ich, der ja kein junger Mensch mehr ist und noch nie an der Waffe gedient hat, da es in England auch keine Wehrpflicht gab, davon betroffen wäre? Mit freundlichen Grüßen und besten Dank für den hochinteressanten Podcast.
0: Also zunächst äh, sollten wir die... Generalmobilmachung oder die Reaktivierung der allgemeinen Wehrpflicht äh, nicht herbeireden. Also insofern ist es eine Frage, die sachlich berechtigt ist, die aber zurzeit äh, keinen Zusammenhang mit der, mit der Lage vor Ort äh, in der Ukraine hat oder gar in Europa hat. Also ich sehe weder eine Generalmobilmachung in den in Staaten der, der NATO, noch sehe ich bei uns die Reaktivierung der allgemeinen Wehrpflicht. Aber für den speziellen Fall gibt es Abkommen zwischen den Staaten, äh, wer nun in welchem, wenn er für die Doppelstaatler, wer in welchem äh, Staat äh, Wehrdienst leistet oder leisten muss, man muss einsehen: Die Bundeswehr ist eine Bündnisarmee. Die, Bündnis, die Bundeswehr verteidigt nicht alleine, sondern sie verteidigt immer gemeinsam. Sie, die NATO und das haben wir neulich auch erläutert hier in diesem block. die NATO definiert ja auch, wie die Streitkräfte insgesamt aussehen sollen, damit Redundanzen vermieden werden, damit man aber auch das richtige Maß an militärischer Kampfkraft zur Verfügung hat, dass man das Bündnis verteidigen kann. Das heißt, es ist auszuschließen, dass äh, mit diesem Teil des NATO-Bündnisses, der Bundeswehr, dass man dort so viele Menschen braucht, dass dann auch Menschen, die nie gedient haben und dann jenseits der 50 Jahre sind, äh,
1: noch, ein, noch einberufen werden. Okay, dann letzte Frage in dem heutigen Podcast. Habe ich ans Ende genommen, weil die Stichel vielleicht auch wieder ein bisschen, könnte auch fast ein Leib und Magen für Frage für Sie sein, Herr Bühler. Jonas Weiß hat folgendes Anliegen, Zitat, mal Butter bei die Fische. Wie schätzt Herr Bühler die aktuelle Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr ein? Ohne andere europäische Länder wäre das doch eine relativ klare Sache. Ich frage, da ich bei Gesprächen mit einigen dienenden Soldaten doch eher raushöre, dass die Bundeswehr, überspitzt gesagt, aktuell gerade noch so einen Angriff von Liechtenstein abwehren könnte? Oder ist das eher typisch deutsches, alles ist furchtbar Gerede und vielleicht in diesem Kontext, wie schätzen Sie die aktuelle Moral unserer Soldaten ein? Da mache ich mir ehrlich gesagt viele Sorgen, viele Grüße. Wie gesagt, von Jonas Weiß.
0: Naja, Herr Weiß überzieht natürlich da bewusst und ist so überspitzt äh, dargestellt, den Angriff von, von Liechtenstein abwehren könnte. Also davon kann ja gar keine Rede sein. Die Bundeswehr ist eine leistungsfähige Streitmacht. Die Bundeswehr ist in Teilen hervorragend ausgerüstet, das muss man wissen, aber die Bundeswehr hat insgesamt zu wenig Material, um ihre gesamte Struktur und die Gesamtbundeswehr zur Wirkung bringen zu können, zur, zur Bündnisverteidigung. Das meint ja die militärische Führung, das meint der Inspektor des Heeres, wenn er sagt, die Bundeswehr steht blank da oder das Heer steht blank da, da, sein Heer. Weil wir eben in der jüngsten Vergangenheit, vor zehn Jahren, den Fehler gemacht haben, dass wir gesagt haben, ein militärischer Verband braucht nur noch 70 Prozent des Großgeräts. Und äh, wenn er dann bei einer Übung mehr braucht, dann leider sich eben vom Nachbarverband so viel, dass 100 Prozent da sind. Ne? Solche Gedanken gab es ja, weil in den Köpfen war drin, wir müssen in Afghanistan äh, unsere Arbeit tun, wir müssen unsere Operationen in, in Afrika äh, 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 so gestalten, dass wir innerhalb des Bündnisses dort agieren können, aber wir müssen nicht mehr. Die Bündnis- und Landesverteidigung äh, im Blick haben, weil die äh, praktisch nicht mehr erforderlich ist. Das war doch die Lage vor zehn Jahren. Und vor diesem Hintergrund muss man die Diskussion heute sehen. Ich könnte das noch weiter ausführen. In der Tat, äh, das ist eine Leib- und Magenfrage für mich. Es gibt Fähigkeiten, da ist die Bundeswehr einfach spitzenmäßig. Wir haben neulich über Satelliten gesprochen. Die Bundeswehr hat Satelliten, die in Europa einzigartig sind. Das sind Radarsatelliten, die durch die Wolken durchschauen können, im Gegensatz zu optischen Satelliten. Und die Bundeswehr hat heute einen Fahrzeugpark, der zu klein ist, aber durchaus modern ist, weil er gerade erst in den letzten drei, vier, fünf Jahren eben modernisiert worden ist. Also die Bundeswehr hat einen leistungsfähigen Leopardpanzer, sie hat Puma-Panzer, sie sind nicht richtig einsatzbereit, weil die Ersatzteile fehlen, weil zu, viel, zu wenig Ersatzteile gekauft worden sind. Das sind ja Artikel, die nicht von der Stange gekauft werden können, sondern die speziell angefertigt werden müssen. Da gibt es auch keine Bänder dafür, sondern das sind alles Einzelaufträge. Und hier ist eben gespart worden, bewusst gespart worden, zugunsten äh, der Auslandseinsätze. Hm. Oder anders gesprochen, die, die Landes- und Bündnisverteidigung ist nicht mit den notwendigen Mitteln unterlegt worden, weil die Aufgabe eben nachrangig äh, priorisiert worden ist. Hm. Nun kann man eins sagen: die, die, das müssen wir auch dazu sagen. Äh, seit 2014 hat sich das geändert. Ich sage nochmal: unsere Zeitenwende hat 2014 begonnen. Aber wir haben nicht mit dem entsprechenden Nachdruck ab dem Jahr 2015, 16 und folgende mit dem entsprechenden Nachdruck die Modernisierung vorangetrieben. Hm. Schon vorangetrieben, weil ich spreche lange, Herr Deisinger, ich weiß, aber <lacht> das, ist natürlich auch eine, das ist natürlich auch eine entscheidende äh, Frage. Wir haben zu äh, wenig im Blick gehabt, dass Geschwindigkeit äh, erforderlich ist. Man hat zu wenig den Osteuropäern zugehört. Man hat auch den deutschen General zu wenig zugehört. Hm. Das kommt alles zusammen und das muss hm. auch mal ausgesprochen werden. Ja.
1: Aber kurz bevor die Sperre wieder in der Bundeswehr eingeführt worden wären, hat man ja das Ruder rumreißen können. <lacht> Herr Weiß hatte den, den, den zweiten Teil der Frage, äh, da wollte er wissen, wie Sie die aktuelle Moral der Soldaten einschätzen. Da macht er sich auch viele Sorgen, wie es es da rumbestellt
0: also, ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Ich äh, kenne die, die Wehrpflichtarmee noch aus den 70er Jahren, so alt bin ich schon, aus den 80er Jahren, äh, den 90ern. Und äh, wenn ich jetzt dem gegenüberstelle, meine Erfahrung als Bataillonskommandeur, Brigadekommandeur, Divisionskommandeur, ich war ja nicht nur im Ministerium irgendwo, sondern ich war viele Jahre ja Kommandeur, Truppenkommandeur in der Bundeswehr. Die Moral der der Soldaten, da muss ich keine, keine Sorgen machen. Dass es in Einzelfällen immer mal ein Problem gibt, das ist völlig völlig klar. Das ist, wird auch immer so sein. Aber generell ist der, die Leistungsbereitschaft und die Moral der, der Truppe und vor allen Dingen der Wille, immer das Beste zu machen und das Beste zu tun, auch wenn die Mittel nicht ganz ausreichend sind, das ist einfach hervorzuheben. Und hm. Da können wir auch stolz darauf sein, auf diese Bundeswehr.
1: Dann sind wir mit diesem positiven Ausblick, mit dieser Antwort durch für heute. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie, wie gesagt, schon ein paar Zeilen an ukraine.mdaktuell.de. Oder schicken halt an diese Adresse eine Sprachnachricht, Sprachmeme oder wie immer man das auch nennen möchte. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Spotify, bei Apple und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Danke, Herr Büder, für heute. Wir hören uns am Dienstag wieder pünktlich zur Glocke, sind wir fertig.
0: Ja, vielen Dank, Herr da Sie. Was tun, Herr General?